0: トラッシュトークキャスト。本日は、安倍監督とゲストに川瀬一志さんにお越しいただいております。拍手でお迎えください。はいあ,はい、ありがとうございます。ハルましシ監督の安倍です。えっ、ー、と今日あのゲストにお招きしている、えー、川瀬一志さん、えっ、ー、とまあ僕が紹介するまでないと思うんですけど、あのディレクターであり、まあ、映像のみならず、えー、文章を踏まいてさまざまなこう切り口で。表現活動をされていてい僕自身もかなり影響を受けている方ですで、まあ、僕は実はこう人類学ってものにものすごく興味を持って、えー、ブラジルにも行ったしこういう作品を作ったわけなんですねただ僕は専門家ではないんですがただまあそういったこう活動の中で生まれた作品なので、えーまあ、それを実践されている。あのカースさんがまあこの映画をどうやって見たかもしくはブラジルっていう場所をどうやって見たのかっていうのを本当にまあ率直に聞いてみたくてあの今日はお呼びしていますよろしくお願いしますよろしくお願いします皆さんこんにちは川瀬ですあの本当にざっくりとした感想からとかでもちょっと聞いてみたいんですけれども
1: いやあのすごく驚いたというかあのボカマスとあのアフリカの北,北東部のエチオピアを中心にずっと研究を、まあ、20年ほどやってで、まあ、いろんなあのあのアプローチでそあのエチオピアの文化を記録してさまざまな媒体で発表してるんですけどやはりそのストリートっていう場所は自分にとってもすごく重要でストリートは文化の揺りかごだっていう言葉があの日本のアフリカ研究者の中であの共有されてて、まあ、これ最初に言ったのは、まあ、西アフリカの。あのことをやはりそのストリートは単にその人が交通が行き交うだけではなくてやはりその言葉が生まれる、うんうん、言葉のそのモードがあのもう日々変化していくファッションヘアスタイルから立ち振る舞いでかつそのグルーピングされてあのギャングが構想してそのモードを通してなんていうかな自分たち。アウトサイ動していく、ね、動きっは日々あの常に変化していくという、はい、そういった意味ではその文化のゆりかごだっていうね言葉があってで今日,今日はこの,あの安倍さんの作品見ててすごいなんていうかなそのグラフィティエロ、まあえっと、スケータース,ス,ス,スケーターっていう現地,現地でもスケーターっていうスケッティーターとグラフィエロの人たちが、はい、本当に能動的にそのストリートい、まあ、いてては街をななんうか自分たちの動きというなんていうかな深い哲学もあってそれぞれがまた全然違う,そうグラフィエの皆さんもそれぞれののがすごく一とりにはできないやっぱ世界一人一人の世界があって哲学があってだからあんまりあの軽薄にまとめてはい,ていけないと思うんですけどそ,そのなんか能動的に街というものをねあの異なる世界に描だ、まあ、か,かしていくような動きに僕は圧倒されてで僕はもうブラジル行ったことなくて憧れはすごくあってブラジル音楽大好きだし、まあ、サンパロ大学の連中とは結構ずっと研究共同研究みたいなことを、ね、ずっとやってきてなんかあの同僚みたいな人を何人かあの日本に呼んだんだけど自分は行ったことないんですよね。でで自分行ったことないからやっぱすごくあの美しいというかあの、はい、あのコッパ・カパーナのイ<笑>、ね、パネマのいうな,んていうかなあのイメージで自分の中で膨れ上がっていることをすごくいい意味でワイザ雑であのアグレッシブでなんていうかなそのストリートのグルーブに包まれたというか、は
0: い、そこは僕はすごく気持ちよかったですよね。ありがとうございます,あのそうです、ねまあ、ストトリートをストリートカルチャーって日本ではよく言うグラフィティとスケートボードしかになるんですけどあの僕自身は結構それに対して日本そのブラジルに行く前ですね日本にいる間は実は本当に正直に言うとあの偏見を持っていてちょっとこうおしゃれな不良カルチャーみたいなふうに思ってたんですけどただまあ向こう行って彼らの話を聞くと、まあ、だいぶ自分が思ったものと違うと思ったのと。でまあ、彼らの話を聞いた後にまに街を見るとまたそのんだろういやそのストリートっていうものが僕らが言う横文字のストリートとはまあちょっと違うストリートがまあ見えてきてでポルトガル語で道ってフーアって言うんですけど彼らはそのストリートも同じくフーアって言葉を使ってるんですねそれ分けてないんですよだからストリートカルチャーみたいなのもカルトゥルフーアっていう風に感じでなんかそれの。なんだろうなあのファッションとしてのストリートと道っていうのがなんかすごくまあ同じ地続きで作られているっていうのがものすごく感じたんですよねだからそれもしかもそのそうですねだからまあ僕がこう日本で見てきた道とは全然違うなっていうふうには思ったんですけど。道が
1: やはりそのんていうかな性的なんていうかな動かないものではなくて常にめくってて、はい、日々本当に変わ
0: っていくような勢いというかを感じましたねそうですね。しかもそれが、まあ、自発的に動いているっていうよりかはもちろん動かしているんですよねあのそこに座っていたりとかそこに歩いているだけかもしれないけどでもすごくそこには動きがあって。えー、なんかすごいだから僕はあのそんなお金持ってなかったんであんまりこう高いところに行ったりできないんですけど、うん、街をこうただ歩いてるだけでもう存分にこう楽しめるというか何かしらすぐ起こるものとっていうのはものすごくなんか豊かさとしてなんか感じたことの一つではあったんですけど、うん
1: 、それ僕自身もやっぱりアフリカのストリートに惹、うん、かれて惹かれて。あのずっと引き戻され続ける理由の一つだって、それと歩くことによって人と人が個性あって。まあ、ほとんど劇場だと思ってて、そこをずっとあの。もう飽きずに、なんていうかな、淡々とね、もうあの観察するだけでも、様まなあのドラマが起こって。まあ、騙し合いもあり、奪い合いもあり、あのコミカルなね、演劇のようなあのシーンもあり。で、先ほどあの申し上げたような何か言葉が生まれるでそこにあの身を投じると自分自身もその言葉を生み出していくその主体としてストリートに参加しているっていうようなんていうかなストリートの息吹をこう浴びるというか,か感じるというか、うんうん、そこがやっぱ大なんていうかなもう魅了されてたまらないところであってそこの作品の中にもそういった側面があったかなと思いま
0: す。あのうん、グラフィティもスケートボードも、まあ、なんだろうなそのロテンションもしかりですけどあれ全部こう個人がやってることなんですよね、うん、何か大きなこう主体があったりとかシステムがあるわけではなくてある意味勝手にこう始まって勝手に描かれていく世界だってなんかだそこが結構重要なのかなっていうふうに思ってます、うん
1: 、そうです、ね
0: 、あのアフリカの
1: け経済なんかで<笑>いわゆるあのインフォーマルセクターって言葉があってそのグラフや、まあ、いわゆる統計では描き出せない経済の動きまさにその露天商ストリートを、えっと、基盤にあの小,小観光営む人たちっていうのがやっぱりやはりあのすごくじ重要だと決してそういうその重要なんだけど決してそういう数値化されるような経済的な営みには関わってないと。うんそういった意味ですごくそういうなんていうかな営みをここまで滑車した作品を僕は知らないしすごくそういった意味では稀有なおありがとうございます同時にあのまあざっくりそういうなんていうかなくくれないぐらい個々人がやっぱ深いあの人生の奥行きとやはりそのグラフィティに背負うやっぱ哲学持っててあのスケートボードに関してもいろんなねあの話があってすごくちょっともっともっと踏み込んできたるんだけどちょっと一人あの、まあ、たくさんあの、えっと、印象深かったんだけど一人例えばそのら手放すっていうことで作品の中盤に出た、はい、彼の名前なんだっけちょっとティアっていうティアさんのあの話もすごく深いというかあ,あそこにおいてやっぱグラフィティっていうのは作品なのかどうかっていう問いがずっと頭の中にあったんだけど手放すっていうことをまあ、作品ではあるんだろうけどでもそこはあの彼のビジョンにおいて作品っていうかなんていうかなものが消滅消えていくというか溶解していくような感じを思って
0: 、うん、深いなと思うそうですねあ,あれはすごい僕にとってもショッキングな返答で、うん、あのグラフィティってこう書いてそこの場所を自分のものとしてこう、うん、なんか所有するみたいなイメージがあったんですけど、うんうん全然そんななこととかかったというかあのむしろ街にこう返していくみたいな,なんかそういったその作用があるんだなっていうのは、うんまあ、僕のとってもかなりこうグラフィティに対するこう目線が変わった瞬間ではあったんですよねむしろ街
1: 、ま、のこの底に何らかのそういう血,、えっと、血管,血,管血液のようなあるいは脈動のようなものが流れててそれがこう。時と場合によっては廃れたり、あの生きと流れたりするんだけど、そのあのティティアティアのピアピアですね。ピアさんの言葉からいろいろとそう想像ができるんだけど、むしろあ,あの彼らがそ,そこにこう触れることによってその脈動が活発になるというか、はいはいはい、そのようなこうイメージイマジネーションというかインスインスピレーションというかそういうのを受けたんだけ
0: どね。うんうん
1: そうですよ、ねうん、なんかだからそこを所有
0: ,と所有しようとすると多分その脈動というか喧嘩をこう一回せき止めることになるというか,なんかそういったなんかイメージもあったなんですねだからそこもすご
1: く所有っていうこともすごく重要なキーワードでまさに今日この「町は大のものっていう大きなテーマにもつながっていくんですけど行政とか為政者によってくく区分けされてコントロールされうる空間ではないものとして、街を生かしていくという。動きをね、この。作品、あの見せてるんだけど、ただ、やはり後半の、あのスケティ、スケティエススタです、ね。スケティスタの18歳の子供で、彼も名前忘れちゃったな。テ、は、ィ、い、シャ、あの上半身裸で、で彼が、その規律が生まれるっていうことを言ってたんだよね。はい、名前なんだったっけ、メガネかけて。水、え、着、ーねねはい。えっと。かむしろ僕はあのずっとこの作品見ててむしろ規律に対してその規律をこう誘拐妖怪させて町を生かしていくのかっていう方向,かあの方向かなと思ってたんだけど彼はむしろそのスケッティスタの営みの中にやっぱ規律というものが大事なんだっていうことを言っててそこをちょっともうちょっと
0: 踏み込んでく彼のいう規律というのは具体的にどういった。そうですねあの、まあ、具体的にその切り損の内容を聞いたわけではないんですけど、うん、でもスケートボードってあの競技としてやっぱり例えばあそ,こはあそこはスケートパーク一応パークだったんですけど、うん、全員好き勝手に滑ったら誰も楽しめなくなるんですよスケートパークって。何かしらこうある程度順番を守ったりとか、うん、その帰りが滑ってるから俺はこの後にやろうみたいな全員がこう全員を尊重し合わないとそのパーク自体が運動できされないんですよ、ね、まあそれが多分一つだと思うんですけどあとはなんかあの要はその常に上の世代から物事を学んで自分が実践していくっていうのがまあ普通のこうスキームなのであの本当に中学生ぐらいの子たちが本当にこう自分たちの社会はこうあるべきだっていうことをまあ素直に語っちゃうんですよね。だからいわゆるこうなんだろうメディアとか資本とかが作ってきたようなスキームじゃない形でこう社会ってものを学んでくる、うん、でそういったところの学び方にその規律っていうのがなんかそういうことで規律っていうふうに言ってるんじゃないかなと僕は想像してるんです、ね、あと僕自身もそ想像したんだけど
1: ちょっと葉山にサーファーの友人がいてサーファーの、えー、と友人の話聞いてるとやはりその,あのビーチも。あのみんな全てサーファーがわーっと行って、月勝手に波に乗るものではないと、やはりその長年やってる60代、70代のベテランのサーファー相てか彼らにいい波に、先に乗ってもらうなみたいな、一応、緩やかな規律があるんだということを、この彼の言葉を聞いて思い出したんだけど、葉山の,の友人を思い出したんだけど、そういうなんか、年配の、なんていうか先輩に対する配慮とか、そういうこともあるのかなとか。
0: どうですかね,ううかすね、うん、ともちろんねその上下関係が厳しい世界だ例えば日本のグラフィティの界隈はそういうんじゃないかっていうのはう作中でも松尾さんってう人が言ってたと思うんですけど、うんうん、あのブラジルはもちろんあのその年齢的なものもその経験的な先輩後輩っていう関係も,もちろんあるんですけどあのなんかそこはこう。あのこう厳しくななん下をコントロールするみたいな発想がやっぱあんまりなくてなんかむしろこっちが道を示してい行かなきゃいけないんだっていうそっちの自覚の方が話してるうちは強いですね、うん、例えば先ほどのその出てきたピアに一人こうアシスタントみたいな少年がついていたじゃないですか、うん、で彼はあのピアのアシスタントでもあるんだけどピア自身は彼をこれはアシスタントではなくて親友なんだっていうふうに。呼ぶんですよね。だいぶこう二十代ぐらい二十歳ぐらい多分年齢違うんじゃないかなと思うんだけど、今の一番近くにいる俺の親友だっていう風に俺に紹介するんですよね。だからそういう形でもちろんこのなだ世代の受け継ぎはあるけど、だからといってそれが上下関係になるかっていうとそうでもないじゃないですか。あ今、ち
1: ょっと敦夫さんの話が出たんですけどあの,あの彼の絵、ね、もすっごい面白い竜の話をしてたけどでもその下のこけしでよね面、はいあれはすごくあれは何なんでしょうかね日本,か日本にルーツを持つ、えっと、グラフ,ィグラフィティエロっていう自覚ブラジルの人々の眼差しを意識した表現なのかもう好き勝手にやってるのかその辺どうなんですかねモチーフというところ。
0: おそらくそのなんだろうさそういう日本人だからこそこういうキャラクターでやっていくみたいなものは多少はあると思うんですけど彼自身が京都が出身なんですねで結構幼い頃からいわゆるそういう、まあ、屏風画とかああいう例えば龍の絵を幼い頃がずっと見てて単純に好きだよとプラスアルファあの人はすごいモンスターとかそういうなんかアメコミみたいなそういうのも同時に好きな人で多分それが両方とも出てるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど。あんまりそういうなんかことを聞いてもなんかあんまあこうちゃんとした答え返ってこなくて
1: あ,あれはやっぱバッジマンっていうストリートでしたっけ、はい、の,の一部を厚尾さんがねそうですね入っていらっしゃるシーンが出てきてそ、はい、あそこがまた面白い場所で。最初もちろんあんなふうに、あの観光客のような人人が集まったりするようなもんではなかったんでしょう。
0: そうですね、あの僕が聞く限りは、かなり治安が悪かったと時す、ね。ああ
1: 、そういう話出てきましたよね。あれは例えば、もう今後その文化遺産に<笑>なったりとか。していったら逆に。うん、なんていうかな。お、あの、グラグラフィティエルはどんな。反応するのかなとか思いながら、あそ
0: こは結構なんか。実は結構なん、なんていうんですかね、あの。もともとはやっぱり自分たちの手でその場所を作ろうということでグラフィティが施されてってまあ治安が良くなって安全になったんですけど今ってあれっているんですよねで今はそのまだこうローカルの地元のギャラリーの人たちがキュレーションして誰に描くかっていうのを決めてそこの自治があるんですけど一歩間違えたら簡単にこう資本に吸収されるというか。あのお金に多分すごいなる場所なんですあそこって今なるほど、ね、だからあのいやそういう、まあ、お金にするのがなんか最終ゴールになっていく可能性もなんか匂いは感じますよね
1: 、うん、でもそう,そういうあの動きに対してあのグラフィティエー
0: をたくさん抗がうような気もするんですけどそうですねそのの現がが顕著になったのがあのブブララックライブ・イス・マターが一時期世界で盛んなった時にブラジルでもその黒人が警察に殺されるっていう事件があったんです、はい、その一人がそのベコド・バッチマンのエリアの、まあ、友人だったらしいでその時にベコド・バッチマンのロ,ローカルのアーティストたちは抵抗としてベコド・バッチマンの先ほどの壁が全部真っ黒に染めたんですよねでそれで抵抗を示してあの取材が来てニュースになって警察が逮捕されるっていうのはそこまでの映画の後映画の後で3頃以降であ、ね、そこが真っ暗だった、ね、真っ黒だもん本当に僕はインスタグラムで見ましたけど今はどうなったんですかね今はだからまた新しく描かれてるんじゃないかなと
1: 思いますねじゃあまあ僕の理解ではその塗り替えられるグラフィティ
0: もあれば塗り替えられないずっと留まるものもあるっていう、ね、そうですね,ここんですね、うん、ただその辺はものすごく先ほどのそのまあ、ストリートのゆりかごっておっしゃいましたけど、グラフィティは別に高う恒的なもので全くないんですよね。あの。ま、政治的にそれが利用されて消される場合もあるし、あのなんだろうな。単純にそどん,どんどんどんどん劣化していってしまうこともあるしで、うん、あの必ずこうポジションが確約されたものではなんかないっていうのも、うん、まあ、1と1個面白いところではあると思うんですよね。うんボルソナロ
1: の,この政権下ではグラフティに対する態度ってうどういったものな
0: んですかね映画でも言ってましたけど俺は今危険だからボルソナロになったら危険だからやれない、まあ、結構その政治的なプロテストをかなり直接的に風刺的に書くアーティストが多くてその人たちにとっては、まあ、そういう政権批判みたいなものが。かなり過敏にその警察とか行政から、ピックアップされてしまうっていうような状況になりつつある。それで、なんかちょっとスローダウンしなきゃっていうふうに言っているみたいですね,なるほどね、うん。その辺、重曹の周りはそんなグラフィティのない、ね、ないですね。でも、あの、うん、サンパウロと、うん、サンパウロと大阪は似てるっていう。ことを言う人は結構実はいるんですよ。うんうんね、僕も結構それは、日本だと一番大阪はやっぱ。ね近いなって感じるんですけどあのまずあの単純に声がちょっと大きいっていう声が大きい人がいるっていうのがやっぱ僕の中でもやっぱあってあの僕は関東に沿ってので関西で実は一番アウェーを感じる場所なんですね。いい意味でも悪い意味でもだからこそすごい好きなんですけど。でもブラジルもすごくそれに似た感じがあってでもそれなんで声が大きいかっていうと基本的に誰かこうコミュニケーションしてくる証なんですよね、うん、その他の人を気にしない状態ででブラジルは同じでバスになるとかもめちゃくちゃうるさいし街の中に行ったらなんか大声がこうたまに規制が聞こえるしみたいな,なんかそれはすごくいいなと思って単純にどうしてもこう誰かのなんだろう周りをやっぱ気にしながらなんか低いトーンでコミュニケーションしなきゃっていうのが僕自身も体質化してる部分、うんうん、けど何、うん、か何にこう配慮してるんだっけみたいなのはよく感じるんですよ、うんうん、あのでっかい日本人がいるサン、はい、ルドはいサンポルドはいサンポルドはいサンポはいサンパルド、はい、ロにありま
1: す、ね、後半の,あのデモかフィエスタか何かわかんないけど結構日本日系の人が多いなっていう,あ,そうですあれは僕の友人ですから来っあれに参加しわざわざ
0: いや、向こうでこう、えっと、サンパウロで生まれ育った日系のの世か4世ですねそその辺りですねいやそり日,日本人がいっぱいいると思ったんだけど、うん、日本はしゃ,べらし,ゃべらしゃべれない人の方が多いですねあ,あの3世ぐらいになると、ねね、そ
1: うですあのぐらいの割合で日系の人たちがあの,あの、うんうんうん、ような形で参加されてるっていうか、まあ、存在してるんだと思ってびっくりしたんですけどね、うんうんうん
0: あのちょっとまた別の話題でもう,、うん、あのもうちょっとだけあるんですけど川瀬さんに僕から質問してもいいですかう。なんかその、まあ、僕はそういう映像人類学とか憧れてこういう作品を作ってるわけですけどカースさんの中でその要はそういう人類学的な作品を作る、うん、モチベーションというかなんか理由とかっていうのは、まあ、例えば行って体験してくるだけでもある意味十分じゃないですか楽しい。すごいい面白いだけどそれをわざわざこう映像とかテキストにこう記録して第三者にこう見せる、うん、なんかそこのなんか相手にあります常に自
1: 分からあの調査撮影計画立てていくようなことももちろんある,あるんですけどあるいは委託事業みたいなのもあるんですけどやっぱ圧倒的なその相手に対峙してもう相手がこちらに憑依するぐらいになった時にやっぱ面白いい作品頑張れるなと思いますあ,あんまりこう頭でっかちにあのシナリオをこう構築して引っ提げていくと絶対うまくいかないし、うん、それを一旦解体することになって僕はむしろその相手が僕を撮らせ,あの撮撮らせてる変な日本語ですけど動かしてるというか僕を通して語,ら語っているんじゃないかって思うようなことがありましてそれはもちろん映像作品だったり詞や小説だったりもそうですけど。うんその相手と僕の関係性においてその語り口和方は変わっていきますし、うん、あのドライな論述もあればあの手紙のやり取りのようなものもあれば、うんうん、映像でもやっぱりさまざまなモードがありますし相手によよって変わりますよねで,、まあ、でもざっくり今の質問に答えたりすると、まあ、
0: その僕は出会う人々ですよね。そら自分からせるよ取るっていうよりかは<笑><あの><笑>自分から取,る取らな
1: いといけないものをも,もっと計画書きっちりで<笑>、はい、あの論述してあのから挑むようなこともあれば委託のプロジェクトもあればさまざまなものもあるんですけど
0: 、はいうん、でもなんかそれはすごくあの僕の経験とも,もしかしたら近うかもしれなくて僕自身もこう映画を作ろうと思ってブラジルに行ったわけではないんですよだから単純に彼らと出会ったから映画っていうのは多分生まれただけでうんそれは多分彼らに取らされたんだろうなっていうのがなんとなくありますね
1: <笑>人と人のつながりの中にやっぱ発生するものなので、うん、映像のプロジェクトであれあの研究であれ、うん、ただやっぱ僕らの,その人類学の学術の業界に立脚してやってるとあまりにもその、うん、いわゆる学問のディスコースというかその流行りの概念とかあのなんていうかなその理論とかに、うん。回収さなるほど、うん、その豊かなあのあの自分が退治する巻き込まれてる世界はすごくエキサイティングでワクワクするようなね世界なんだけどそれをあの全てそういう理論にねかかの押し込んじゃうっていうのはすごく危険だというふうに思ってますなるほど俯瞰すると僕もまあまあいろんなそういう雑誌の編集員とかあのなんていうかなそ,れそれをまあ,なんあのそういう研究発表や,や報告をオーガナイズして世にあの出すような仕事をねあの僕自身じゃなくていろ、まあ、んな同僚とかあの仲間たちの仕事をこう押し出すようなことをやってるんですけどやっぱ俯瞰してみると多,多くの仕事がそういうが概念いやそういう学術のせせとま,ましいなんていうかなそのディスコースというか。中にあの強引に回収するような動きが結構なるほどあの多くてもちろんそういうのに全然こうなっていうかなうまい場合にむしろそれでも取り込んで研究者の世界をね魅力的に研究者の世界っていうかそのいわゆるあの研究者が対峙するその世界っていうものをいあの生き生きと伝えているような素晴らしい仕事も,ももちろんあるんだけどおそれは半数以上はそうじゃないというか。なるほどうん
0: そうですねだから、うん、僕も実はそういうなんかアカデミックな意見でものすごいちょっと憧れもあるしやってみたいけど多分自分なりにやるんだったら僕こういう感じかなと思っているしだからさっき本当に最初の議論に戻るけど、えー、と僕自身もこれ作ったけど、まあ、これが自分のものだっていうのはやっぱ思えなくてそれこそグラフィティールたちのものだしこれを見ていただく人たちのものだしこうやって話させていただく人たちのものだなっていうふうに思うので。うん、なんかね、あの映画的にこれで完結するもので全く作品としてはないので、むしろこう投げっぱなしのところもものすごくあると思うんですね。だから、まあ、もう見て、なんか誰かに話したりとか考えてみたりとかしてもらえると。うん、まあ、本当にそのために作ったものでも本当にあるので、めちゃくちゃ嬉しいなと思います。ちょうど時間があす。あ、今、皆さんいいですか、質問とか、大,大丈夫ですか、もしあの下の一階のロビーに。最後待ってますので、うん、もしなんかあったら直接お願いします。最後物あの今回のパンフレットはこちらになるんですけどあの普通あのパンフレットって専門家の機構とかで構成されているところもあると思うんですが今回それがなくて私自身が書き下ろしたものですでその,あのその代わりに4万字ぐらい長いテキストを書いてますでこれは僕のブラジル滞在期にもなってますのであと今回のブラジルのグラフィティのまあ社会的な構造とか、まあ、そういったものを踏まえて書いてありますのでもしよかったらぜひ見ていってくださいともう一冊あ3冊あってこれが、えー、こちらコミックなんですけど今回の映画のグラフィティパートですねを扱ったコミックです私あの本職グラフィックデザイナーなのであのそういったあのこちらが本職というかって感じなのでもしビジュアルで残したい方はこれ見ていってくださいで最後にもっとマニアックな人向けのこちらはジーンなんですけどブラ,ジブラジルのグラフィティの歴史を体系的にまとめた論考になってますこれは今回の作品を翻訳手伝ってくれたペドロってブラジルの友達がいるんですけど彼の卒業論文を私の方で翻訳しました、えー、70年代から0年代までブラジルの歴史的なグラフィティのまあ体系がまとまってますマニアックな方はこちらもお願いしますはい以上になりますあの、本当になかなか難しい状況だと思うんですけど、あの来ていただいて本当に嬉しかったです。どうもありがとうございました。川田さん、アベルの。